0: Kristus ir augšām celēs. Dargie radio Marija Latvija klausītāji ir 19. aprīlis plukstens deviņu un viena minūte. Studijā esmēs vēl skolmēstari un šajā rītā man uz priestaru katehēzi ir pievienojies arī priestaris Andris Kravalis.
1: Lai tu pslavēts, Jēzus Kristus!
0: Mūžīgi mūžos slavēts!
1: Milie draugi, šķirītā mēs turpinam ikdienas katehēzi un uh, mūsu temats ir pāvesta Francisca enciklika Laudato Si. Esi slavēts. Pavists Francisks, īpašā veidā balstoties uz Asīzes Francisku, runā par šo pasauli. Runā par pasaules skaistumu, par cilvēku atbildību, par cilvēku atsieņu. Pagājušajā nodarbībā priestaris Pēteris jau runāja par to, cik svarīgi šo pasauli ir uzlūkot ticības gaismā. Šodien mana tēma ir vairāk pārdomāt kopā ar jums, kā Dievu vārds mūs runā par gudrību, kas ir klātesoša radībā. Un pirms kā mēs apstājāmies pie šī pāvesta dokumenta, ko visam drīz, burtiski pēc dažām nedēļām ar jūs cienīmē, radio klausītāji varēsiet lasīt, kas jau praktiski ir nodots, sagatavots izdošanai, tad vēlos dalīties ar dažām atziņām par radīšanas darbu. Zīmī, kā ka katru reizi apliecinot ticību, mēs sakam, es ticu uz Dievu tēvu, redzamās un neredzamās pasaules radītāju. Pat tiešām Dievs, radot pasauli, to ir vēlējies sakārtotu, skaistu, to viņš ir uzticējis cilvēkam, un viņš to ir radījis brīvi. Viņš to ir tā vēlējies, un viņš to ir veicis bez iepkādas palīdzības. Un kas ir dzīvīgi, par to mums runā arī baznīcas dogmas, kas palīdz mums orientēties un iepazīt labāk Dievu atklāsmi, ka Dievs šo pasauli radījis tāpēc, lai atklātu un dāvātu savu godību, lai viņa radības dalītos ar Dievu viņa patiesībā, viņa labestībā un skaistumā. Tad, tad cik skaisti mēs esam uzlūkot šo pasauli un tātu uzlūkasījas Francisks dziedot pateicības dziesmu, jo radība nemitīgi atgādina par radītāju. Radības skaistums uzrunā caustrāvamo mūsu un arī palīdz mums atcerēties mūsu dzīves mērķi un uzdevumu. Dzīvi kopā ar Dievu, kas ir patiesības skaistums, kas ir mūžīgs, kas ir mūsu dzīves ilgu piepildījuma mērķis. Dievs ir tāvs un bieži vien mēs asociējam tāvu ar radīšanas darbu. Un Tā tas patiešām ir, bet mums jāatcerās, ka Dievs rada pasauli ar savu vārdu, ar vārdu spēku un arī caur savu garu, kas ir uh, radītājs un dzīvinātājs. Dieši tāpēc arī, pirms kā mēs uzsākām šo katehēzi, mēs varam piesaukt svēto garu, lai viņš mūs ieveta patiesības pazīšanā. Lai viņš mūs arī palīdz labāk saprast radīšanas plānu un palīdz atrast arī mums kā radības kroni, kas tiek radīts uz visciešākam, visdziļākajam attiecībām ar radītāju. Un e, varbūt dažas atziņas, kuras būtu ļoti svarīgi ņemt vērā, Dievs, radot pasauli, to rada sakārtotu un arī cilvēkam pakārtotu. Zīmīgi, ka pastāv solidaritāte starp visām radībām, ka radītājs e, rada cilvēku atbildīgu par radību, kas viņam tiek uzticēta, un mēs jau to redzēsim radīšanas stāstā, pie kura Pāvests īpaši apstājās, jo viņš uh, caur šo savu dokumentu laudātosi vēlas pateikt, ka patiesībā radība nesevi vēsti un uh, mēs varam runāt par, ja tā var teikt, radītāja evaņģēliju, kas ir ierakstīts uh, uh, radīšanas darbā, ko Dievs ir radījis uh, skaistu un kas uh, ved uz patiesību, pat ja to ir skāris grēks. Tātad šī solidaritāte un arī pakārtotība, kā arī radībai ir virzība. Radībā ir ielikts radītā darbs un visa radība, kas ir pakāpeniski atklāta, sakārtota ik noteiktiem laika posmiem, tā var teikt, pasaulē, jo tādā veidā Dievs to rada, tad radība tā var teikt, virzās uz radīšanas mērķi un tas ir sabats. Tā ir tā septītā diena, kurā mēs adodam pielūksmi Dievam. Mums un tā ir svētdiena, tā ir Kristus augšām celšanās diena, jo Dievs, ja tā var teikt, Kristu ir atjaunojis radību. Un, mums, manuprāt, ir ļoti svarīgi dzīvojot no dienas dienā saprast, ka tieši kunga diena ir pirmā nedēļas diena, mēs ar to gatavojamies mūžīgai dzīvei, un tā ir tā no, sabata diena, un mēs darbojamies, lai tā var teikt, mācītos iet šī kunga radīšanas dienā, svētajā dienā, jo mūžībā mēs, ja tā var teikt, nemitīgi slavēsim, godāsim Dievu, būsim kopā ar Dievu, un šī astotā diena, tad, tad ir Kristus augšām celšanās diena, jo septītā dienā noslēdzās radīšanas darbs un astotā diena jau ir kā kulminācija. Tas ir jau piepildījums un tieši astotā dienā mēs jau svinam un pateicamies par pestīšanu. Tātad šīs patiesības, lai mums palīdz iedziļināties tajā radīšanas plānā, ko pāvests ar savu encikliku laudātosi vēlas mums pateikt un Mēs kopā ar jums lasīsim sākot no 65. paragrāfa, kur pāvis runā par bībeles vēstījuma gudrību. Kādu brīdi mēs noskaņosimies ar šo muzikālo pauzi, arī sagatavosimies ieklausīties Svētā tēva balsī.
2: manadvēseles dziā tort 1000 balsīm kopsi dievs manadvēseles dziā kas kas jūras Tās kūst, kur zemē. Zvied man atvēselē dzīvā, caur tūkstoš pālsim kūsi. Dievs man atvēselē dzīvā, kas zvaigstē Raud, mana dvēseli, raud Par stāvu rāgām ēmām sāpim Raud, mana
1: turpinām katehēzi par radīšanu. Un mēs kopīgi pārdomāsim pavesta encikliku laudātoši Esis slavēts. Un pirms kā mēs to daram, atkārtošu dažas pamattēzes, kas ir uh, svarīgas, lai labāk saprastu Dieva plānu par Viņa radīto pasauli. Ka radība ir apveltīta ar īpašu labumu un pilnību. Un uh, Šī savstarpēja atkarība ir dieva gribēta, un tieši tāpēc arī pāves runās par cilvēka attiecībām ar dievu, ar tuvāko un ar zemi. Mēs arī runājam, ka e, radītājs, radot pasauli, ir radījis to hierarhijā ar kārtību, un mēs sacījam, ka tad, tad radības piepildījums ir šī jaunā diena, Sabats, kas ir Kristus augšupielā diena. Mēs arī pieminējam to, ka radība ir skaista, visums ir sakārtots un tas pauž dieva godu. Bet tagad iesāksim pārdomas balstoties tieši pāvesta vēstījumā, no 65. paragrāfa un iepriekšējā nodarbībā mēs runājam par to kā ticība mums palīdz atklāt radībā, ielikt to patiesību skaistumu, cik svarīgs ir šis ticības skats. Bet šī nodarbībā mēs pārdomāsim gudrību, kas tiek atklāta Dieva vārdā, un kuru pārdomāt mēs arī atklājam labāk, kāds ir Dieva plāns un arī cilvēka neatkārtojamā vieta šinī pasaulē. Pajautāsim, kā mēs jūtamies kā cilvēki šinī pasaulē un šeit mums prātā nāk radīšanas grāmata, kur radot pasauli Dievs to rada labu, bet pēdējā radīšanas dienā radot cilvēku, Dievs saka, ka tas ir ļoti labs. Radīšanas stāsta pirmā odaļa 31. pantā, un tas mums atgādina, ka cilvēks ir radīts mīlestībai, viņš ir radīšanas kronis, un viņš ir veidots pēc dieva attēla un līdzības. Un mēs to bieži dzirdam un, manuprāt, ir vērts apstāties šeit, ko tad nozīmē šī, šis attēls un līdzība. Pirmkārt, viņš rada vīrieti un sievieti un cilvēks ieņem īpašu vietu, jo viņš sevī gan garīgo, gan arī materiālo pasauli. Un cilvēks ir radīts attiecībām, cilvēks tiek radīts kā vīrietis un sieviete, un viņš tiek radīts kā dieva draugs. Ko nozīmē cilvēks radīts pēc dieva attēla? Tas ļoti nozīmīgs jautājums, un arī pāvis Francis šeit atsauksies uz svētā pavesta Jāņa Pāvila katehēzēm, un tiešajās katehēzēs vairāku mēnešu, pat gadu garumā svētājs tēvs bija sistemātiski izskaidrojis šo, šo, šo radīšanas tēmu, Un pirmkārt apzināsimies, ka no visām radībām vienīgi cilvēks spēj pazīt un mīlēt savu radītāju. Viņš ir vienīgā radība, kuru Dievs ir gribējis sevis izdēļu, kur viņš ir vēlējies kā tādu, lai cilvēks ņemtu dalību Dieva godībā. Tad, tad cilvēks ir aicināts būt līdzdalīgs Dieva dzīvē, pazīstot, turpinot iepazīt, un arī mīlot Dievu, un patiesībā šeit ir cilvēka nu, uh, lielākā cieņa viņa dievišķais aicinājums. Tad, tad cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva attēla, uh, viņš arī ir sociāla būtne, viņš kļūst līdzatbildīgs par līdzcilvēkiem, kas uh, viņam ir blakus, viņš uh, ir spējīgs pazīst sevi, piedarēt sev, Brīvi dāvāt sevi, svētie teiks, ka īstenībā cilvēks sevi piepilda sevi dodot, dāvājot. Atcerēsimies ja arī Kristus vārdus, kurus lasam apuskļu darbos, tradīcija saka, Kristus ir sacījis svētīgāk ir dot nekā ņemt, un šeit nav runa par kādu lietu došanu, bet par sevis nemitīgu dāvāšanu, jo tieši tā cilvēks piepilda savu dievišķo aicinājumu. Dievs visu radījis cilvēka labat, Bet cilvēks ir radīts, lai kalpotu Dievam, mīlētu viņu un arī dāvātu viņam visu radību, kas viņam ir uzticēta. Zinām, var teikt, ka cilvēks ir Dieva līdzstrādnieks un Jēzus vairākās līdzībās to uzsver, ka pienāks arī brīdis, kad mēs dosim norēķinu par to, kā esam dzīvoši pasaulē un attiekušies ne tikai pret cilvēkiem, bet arī, pret mūsu mazajiem draugiem, kā mēs to sakam, pret dzīvo un nedzīvo radību, kā mēs esam izmantojuši tos resursus, kas mums ir dāvāti. Tad, tad svātais tēvs mums atgādina, kā tieši šī lielā cieņa un arī cilvēku aicināms meklēt savu radītāju ilgoties, iepazīt, palīdz cilvēkam pareizi pozicionēties šī pasaulē. Radīšanas stāsts sasaucās ar praviešiem, kas saka, un to Dievs saka cilvēkam, pirms tevi radīju mātes miesā, es pazinu tevi. Mēs esam, ja tā var teikt, iecerēti, ierakstīti Dievas sirdī, un katrs no mums ir Dieva doma auglis, katrs no mums ir Dieva gribēts, katrs ir mīlēts, katrs ir nepieciešams un arī neaizvietojams. veidā Dievs skatās uz katru no mums kā unikālu neatkārtojumu radību. Šī simboliskā valoda, ko mēs atrodam radīšanas grāmatas 1.12. nodaļās, patiešām e, parāda arī, ka cilvēka attiecības ar Dievu ievaino grāks. Zinām, mērā tam ir tik postošs darbs, tik postošs efekts, ka tas... E, Tā var teikt, dziļi ievaino, pat kaut kur sagrauj daļēji to darbu, ko Dievs ir radījis un kas ir uzticēts cilvēkam. Un šī harmonija, tā var teikt, cieša, jo cilvēks vairs neredz pilnā mērā skaidri savu dzīves mērķi, viņš vairs nav pareizās attiecībās ar tuvāku atcerēsimies, kā ir nav nābelas tāstu, atcerēsimies pasaules plūdus un cilvēks, jau uh, radīšanas stāsta pirmās nodeļās vēlas ieņemt Dieva vietu. Viņš uh, nevēlas atzīt, ka ir ierobežots un nemitīgi patiesībā ceļ savā dzīvē tādu nu, bābele storni. Un Viņš vairs arī nav spējīgs uzņemties atbildību par savu tuvāku atcerēsimies šis uh, kaina uh, slepkavības darbs, ar kuru viņš ir atbildi uh, Dievam sakot, es neesmu sava brāļa sargs. Un pavests atgriežas pie šīm tēmām un atgādina, ka mēs esam aicināti iet no jauna ar Dieva atziņu harmonijā. Un iepašā veidā Asīzes Francisks to piepilda Viņš kļūst kā uzskatāms, redzāms piemērs, kā cilvēks ir spējīgs izlikt piedot un arī būt tiešām nu, harmonijā ar radību. Un šeit pavests... Atgadaina svēto Bonaventūru, kurš raksta, ka Svētais Francisks caur šo samierināšanos ar visu radību īstenībā no jauna ir atgriezis šo sākotnējo nevainības stāvokli. Tas patiešām ir gan Rietumu un Gaustumu tradīcija, ka bieži svētie varbūt kopā ar, nu, dzīvniekiem, ka viņi neuzbrūk, ka viņi ēd no rokas un daudz ir tādu stāstu Ne tikai no kristietības pirmsākumiem, kur gladiatori, tā var teikt, un, un, un zvēri savā starpā plosās, bet kristiešus neiztiek, bet, piemēram, svētājs Serafims no Sarovas un daudzi citi svētie, un īpaši Vasīzes Francisks, kas sprediķo putniem, svētājs Antons, kas runā uz zivīm, un daudz citādi stāsti, kas mums parāda šo nu, atgriešanos harmonijā, ko Dievs ir paredzējis caur labo vēsti, caur evaņģēliju. Šodien patiešām esam aicināti redzēt grāka postošos spēku, un arī, lai tas mūs pamudina pievērsties Dievam, kad redzam arī šīs grākas sekas nu, radīšanas darbā, nu, bieži vien piesārņotība, bieži vien netīrais ūdens cilvēka bezatbildība, ir nu, viņa grāks, viņa vēlme dominēt, valdīt, iegūt. Un pavests saka, cilvēks nav dievs. Viņš ņem dalību dieva darbā, bet zeme ir dota kā dāvana, un tāpēc tā nesevi atbildību sargāt un apstrādāt pasaules dārzu, Tas nav tikai pirmo cilvēku uzdevums, bet patiesībā šī zeme mums arī atgādina par zaudēto paradīzi un to kopjot. Mēs, ja tā var teikt, ne jau veidojam uzreiz dabesu valstību zemes virsū, bet tomēr, ja nemaldos svētais Amprozijs saka, lasot Dievu vārdu, mīlot kungu, caur to mēs atgriežamies zaudētā paradīzē. Un tāpēc iepazīstot šo vēsti, izmainās mūsu attiecības pret radību līdz cilvēkiem redzamo pasauli un mēs ījiem lielākā harmonijā. Apstrādāt, kultivēt zemi, bet arī tajā pat laikā sargāt, tas nozīmē to aizstāvēt, aprūpēt, saglabāt, saprast, kad mēs to nodosim tālāk nākošām paudzēm un mēs esam tikai dieva līdzstrādnieki. To ar lielu spēku atgādina Izraela tautas lūkšanas psaumi, jo kungam pieder zeme zeme un viss, kas ir zemes virsū. Un tāpēc Dievs noraidīja, kuras cilvēku pretenzies uz tādu absolūto īpašumu. Atcerēsimies, piemēram, vecajā derībā Levītu grāmatā ir ļoti daudz priekšrakstu, kad zeme nevar pilnā mērā nonākt cilvēku īpašumā. Tā ir jāatgriež pēc noteikta laika, tā ir jāatstāja atmatā. Mēs nevaram nemitīgi, ja tā var teikt, no tās izsūkt augļus, Un, patiesībā, ja mēs atgrieztos pie šīs bibliskās gudrības, par ko jau runā vecā derība, mēs redzētu savu zemi daudz auglīgāku, sakārtotāku un svētīgāku, svētāku priekš cilvēka un priekš visas pasaules. Tad, tad Dievs ir apveltījis cilvēku ar cieņu, ar saprātu un arī atbildību. Viņš to ir nolicis pasaulē, viņš devistēja robežas un tieši attiecībās ar šo pasauli, ar tuvāko, patiesībā, nu, cilvēks sagatavo sev mūžību. Ir arī brīdinājuma jau vecā derībā, ka cilvēks nevar kļūt despotisks pret mājdzīvniekiem, pret līdzcilvēkiem, pat ja tie ir kalpi vai vergi, cilvēks nevar šeit uzvesties nu, tādā veidā kā Dievs, jo viņš ir tikai līdzstrādnieks Dieva darbā. Tātad ir jābūt līdzatbildīgami, ir arī priecāties par radību, jo tā godina un doda visu cilvēkam nepieciešamo, tā nemitīga uztura un zemi kā māte, kā kopējās mājas, tad īpašā veidā palīdz cilvēkam sagatavoties mūžībai.
2: is yes,
1: Miļa ja, draugi, mēs turpinām kopīgi pārdomāt pāvesta Franciska encikliku Es si. Esi slavēts. Pavests ir izvēlējies Francisku par ceļvedi, lai runātu patiešām šo pasauli par mūsu kopējām mājām. Atceros, ka tik līdz iznāca šis dokuments bija daudzas diskusijas par to, vai baznīca ir jāizsakās par šiem jautājumiem, vai viņa par ekoloģiju par dzīvības jautājumiem, par nevielīgi līdzību un atceros, ka pat dažas valstis bija pārāk apmierinātas par tik tiešām atziņām, ko svātājs tēvs saka. Un, patiesībā es domāju, ka tad, kad mēs paši lasīsim, iedziļināsimies šīs patiesībās, tas mums ļoti palīdzēs, jo īstenībā pavests jau runā par tādu ekoloģisko garīgumu. Pēdējā nodaļā, tieši sastā nodaļā dokumentā, viņš saka, ka Mums ir nu, jāmācās tāda nu, ekoloģiskā uh, gudrība un mums ir jāizglītojas šie jautājumos, jo arī ir ļoti būtisks vēstījums, tā saucamā integrālā ekoloģija, kas uh, nu, palīdz cilvēkam pareizi attiekties pret šo pasauli, to pareizi novērtēt. Un kopā ar jums mēs esam apstājušies pie otrās nodaļas pie radīšanas evaņģēlija. Mēs jau runājam par atbildību, par cilvēka cieņu, viņa īpašo aicinājumu, par sakārtotību, kas ir šī pasaulē. Un mēs apstājamies pie 70. paragrāfa, kur pāvests parāda, kā jau cilvēces pirmsākumos pēc grēkā krišanas vairojas ļaunums tieši tāpēc, ka cilvēks... Nemeklēvērs Dievu, viņš neizjūta atbildību pret tuvāko ar vairākiem stāstiem par kainu un ābelu, par nosa plūdiem. Pavests atgādina, caur kādiem pārbaudījumiem cilvēce ir gājusi, ka tā ir novērsusies no Dieva. Bet tāpat laikā vienmēr caur to ir atklājusies Dieva mīlestība, Dieva pedagoģija un Dieva žēlastība, kas vēlas glābt, kas vēlas cilvēku darīt brīvu, un atbrīvot no grēka verdzības. Un 71. paragrāfā pavests saka, neskatoties uz to, ka pieauga cilvēka ļaunums uz zemes, un tādā metaforiskā veidā ir pateikts, ka Dievs nožēlo, kā ir radījis cilvēku, radīšanas grāmatas 6. Nodaļā, 6. pantā, Dievs tomēr noliem dot pestīšanas ceļu, Caur nosu, un zinām, ka nos būs tas, kas slēgs pirmo arī derību, kas mūs visus, jo viņš ir palicis godīgs un taisnīgs. Un caur viņu cilvēkam pavērās jauna iespēja. Kaut kur jau caur nosu, patiesībā mēs domām arī par Kristu, kas ar evaņģēlē vēst ar savu augšām celšanos atjauno radību atklāja, ka mēs, esot kopā ar Kristu, varam iečinīt Dievu bērnu harmonijā, ko grēks ir ļoti dziļi ievainojis. Un, lai tas notiktu, tad Dievu jau ļoti agri mums atgādina sabata likumu. Tā ir septītā diena, kad Dievs atpūsts no visiem saviem darbiem kas ir arī pavēle Izraēlam svinēt katru septīto dienu, ne tikai kā atpūtas dienu, bet arī kā Dieva pagodināšanas darbu. Un mēs dažreiz aizmirstam, ka šīs septītās dienas ir arī septītais sabata gads, kad netiek sēts Levītu grāmata, kas apkopo vecās derības priekšestus un likumus, arī runā par viesmīlību, par tuvāk mīlestību par izturēšanos pret kalpiem. Un, izbeidzot, arī šis septītais gads saistās arī ar 49. gadu, kas ir jāsvin kā jubilēs gads. Un, piemēram, mēs tagad šī gadā esam īpaši Dieva uh, žālsardības gadā. Šis ir kā jubilēs gads, kad uh, <klam> žālsardība īpašā veidā tiek dāvāta visai baznīcai. Tad arī, redzam pamatojumu svātevas rakstos, ka tieši tādā veidā nu, līdzsvars starp bagātiem un nagbagiem, harmonija starp cilvēku un radību, un arī tā atbildība tiek arī īstenot. Piemēram, Levītu grāmatā, kaut tā viens tāds pants, kas nāk prātā, kad jūs novācat savā zemē ražu, laukmalu atstājiet nenovāktu, nokriti šās vārpas tu nelasīsi savu vīna dārzu nenovāc pavisam, un kritušās vīnogas savā vīna dārza neuzlasi, bet atstājotās nabagiem un svešiniekiem. Tad, zināmā mērā, arī apstrādojot zemi, mēs jau esam aicināti dalīties, paredzēt e, to iespēju, ka arī e, nu, citam pienākas tas, ko mēs esam saņēmuši no e, zemes, zemes kā mūsu mātes, kas par mums gādā, bet tajā pat laikā arī uzliek atbildību par tiem, kam pietrūkst, kas ir, varbūt, trūkumā un kuriem ir kādi pārbaudījumi. Mēs ne tikai pastāvam pateicoties die varenībai, bet mēs dzīvojam viņa priekšā, viņu mēs pielūdzam, un mēs to nevaram izdarīt pilnā mērā, labi un pareizi, ja mēs neuzņemamies atbildību par līdzcilvēkiem. Vēl kāda ļoti svarīga Atziņa, ko svētā tēvs mums atgādina caur šo encikliku, ka cilvēkam ļoti svarīgi ir nevis tas, ko viņš dara, bet ka viņš ir. To viņš atgādina no Vācu bīskapu konferences. Var teikt, ka būt ir svarīgāk nekā būt noderīgam. Bieži vien sabiedrībā no cilvēku vērtē pēc tā, ko viņš dara, cik viņš ir noderīgs, liederīgs, bet labā vēstā mūs atgādina, ka pirmais mūsu uzdevums ir būt, un vārds būt sevi ietver Dievu pazīšanu, apziņu, ka esam Dievu bērnu mīlestību, lai kāds nebūtu mūsu stāvoklis. Jo, ja mēs tādā veidā mēram pasauli un izturamies pret līdzcilvēkiem, tad patiesībā nu, mēs neuzlūkojama pasaulina arī cilvēku ar evaņģēlijas skatienu. Turpinot šīs pārdomas, svētājs tāvs saka, mums ir jāveido tāds garīgums, kas ļauj mums ieraudzīt Dievu kā radītāju, viņa tevišķās rūpes par radību, viņa klātbūtni. Un labākais veids, kā to darīt, ir pagodināt Dievu neiedomāties, ka mēs esam absolūti valdnieki un ka pasaulē mums jākalpo, bet kluši pretēji, ka mēs esam aicināti atdod godu un arī redzēt, kā sīs Francisks, piemanam, savā dziesmā, no kurienes tad arī ir nu, ņemti šie vārdēsi slavēts, redz kā pasaule, kā uh, lietus un sniegi, kā vējš, kā saule, kā mēnes darot savu darbu, mums atgādina un kalpo uh, radītājiem, jo ir uh, iekļautšanī radīšanas darbā un uh, nu, to īsteno katrs pēc savas sūtības. Un tieši uzlūkojot, tad tas arī atgādina cilvēkam, nu, cik uh, svarīgi ir neazmirst uh, radītāviņu mīlēt, viņu meklēt, viņam atdot godu un arī dzīvo tādā pateicībā. Ļoti daudz šīs pateicības mēs Redzam, psalmos ir tādi psalmi, kas nemitīgi atgādina, kungs, tava žālsirdība ir no dienas dienā. Tu nemitīgi par mums rūpējas un vadi, tu mūs kā podnieks, kas veido māla traukus, tu vēlies no mums to labāko, tu mūs stipreni. Šodien šīs atziņas palīdz mums būt prieka un pateicības pilniem, iesākot šo jauno dienu uzlūkot brāļus un māsas un teikt, tā tiešām ir Dieva dāvana, kas mums ir dota, un ar atbildību ar kunga mīlestības spēku, ar atbildību par kopējo labumu, mēs vēlamies patiešām iesākt šo dienu pateikties Dievam un slavēt savu radītāju, pestītāju un glābēju.
0: Dārgie klausītāji, šis ir brīdis, kad katehēzē varat iesaistīties arī jūs, Priecāsimies par jūsu jautājumiem. Tālriņa numurs īziņām ir 26677272 un varat arī izvadīt uz studijas tālriņa numuru
3: 8809.
4: Lēpessis ir to voklaā kad sirs morūris sabrucaā Mēpesis ir to voklaā kad poz navvien
0: Dērgie klausītāji, atvainojamies par nelielu pauzīti. Mums bija kāds ļoti skaists zvans, bet tā, tagad pievēršamies jūsu atsūtītajiem jautājumiem, atgādinam arī tālruņa numuru. Izziņām tas ir 266 26677272, un tālruņa numurs studijā jūsu zvaniem ir 8809. Bet tad kāda izziņa, ko esam saņēmuši? Šeit ir citāts no Vēstules romiešiem 8. nodeļas jo arī pate radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības vērcības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Kā to saprast? Tā tad līdz ar Kristus otro atnākšanu radības materiālā puse nepazūt, bet tikai ir jaunā kvalitātē?
1: Jā, tas ļoti labs jautājums. Es varbūt šeit neskaidrošu tās uh, divas uh, teorijas, kas pastāv, bet uh, nu, paldies par šo jautājumu, jo īstenībā Vestlē romiešiem Pāvils rekapitulē, ja tā teikt, visu pasauli ietverot radīšanu, sakot, ka tai arī ir vajadzīga pestīšana. Un pat, ja mēs zinām, ka um, radība, ko Dievs rada, ir laba, un Dievs to tādo rada, un šī pasaule arī tad, tad liecina par Dieva darbu, un un tā, ja mēs redzam Dieva likumus, tomēr arī pasaulē, tad arī radībai ir vajadzīga pestīšana ir vajadzīgi glābš, un tāpēc Kristus atnākšana arī skar radību. Mēs nevaram distancēties un teikt, ziniet, mēs esam vienīgie šī pasaulē Dievam radīti, un mēs glābsim savas dvēseles, bet mums ir pilnīgi vien notiek mums apkārt. Un tieši iziet no šī arī argumenta, viņš to savu kā vairāk kārt arī atgādina, ka šeit ir līdzatbildība, šeis ir Dieva pestīšanas plāns, šeit ir Rekapitulācija Kristū. Man liekas, laikam, grūti būt pateikt, kādā veidā šī radība, tā var teikt, tiks atjaunota. Bet, manuprāt, mums ir jādomā par nu, paradīzes dārzu, par to svētlaimīgo stāvokli, par to drošību, Dieva klātbūtni, kura ir uh, radīšanas pirmsākumā, un arī, atcerīsimies, pravieši piemēram, Jeremijas un citi pravieši jau runā, ka Dieva kalnā neviens vienam otru pāri nedarīs. Viņš runā par bērnu, kas ar odzi rotaļāsies, par vērsi, kas ar laubu būs kopāja. Tur jau ir šīs ilgas pēc harmonijas pēc piepildījuma, un tieši tas jau mums arī uzliek atbildību, kādā veidā Dievs to visu, protams, atjaunos. Tas būtu nu, garākai diskusijai jautājums, bet jūs ļoti labi pamanījāt šo svēto rakstu vietu, kas ir kā tāds papildus arguments tai atbildībai un arī Kristus pestīšanas piepildījumam, kas īstenojas viņa augšamcelšanās notikumā.
0: Ja, nākamā ziņa. Kā pārvarēt spēcīgus kārdinājumus, iekāri kaisli un citas atkarības? Kad nebiju kristietis, es nejūtu šīs iekāras tik spēcīgas.
1: Varbūt tas īsti tēma šodien, bet tas ir ļoti labs jautājums. Manuprāt, manuprāt ir labi apzināties, ka ziniet, ūdens, kas netek, kļūst nedzīvs un sasmacis. Bet ja mūsos ir procesi un cīņa, tad tas nozīmē, ka ir iesācies mūsos kāds garīgs darbs з دې э cilvēks kas nepazīst kārdinājumu patiesībā nav sasniegjis pilnību. Tādēļ es jūs iedrošinu, arī ja tā var teikt, apzināties ka kārdinājums, kas kā a mazā terēzī ir pakāpiens, tas priekš mums var būt arī, nu, tramplins, caur kuru jūs sevis svēt darat, pilnveidojieties. Un tā atziņa arī ļoti svarīgo svētī biež ju vien ejot svētuma ceļu, atklāji savu grēcīgumu pilnīgi jaunā tā var teikt redzējumā, viņi ir pārsteigti par, varbūt, to ļaunumu, kas mājo viņos. Un tad, tad zinām mērā, jūsu pieredze sasaucās, jo jūs, nu, mīlot Dievu, dzīvot viņa žēlistības spēkā, nu, jau redziet uh, savas nepilnības kā, nu, ar lupu, jūs pēkšņi ieraugiet jo citā gaismā, jo jūs mīliet Kristu, sākiet iepazīt viņa evaņģēliju, un tieši tāpēc arī šis izaicinājums un arī pasaules pretestība, un arī es domāju, ka, kā Jākaps saka vēlns, arī neguļ, jo jūs izrāvieties no tumsas, iejot gaismai, jūs arī citus vedat, tā ir tā garīgā cīņa. Mans ieteikums jums ir mīlēt Dievu, lūgties, aiziet arī biežāk pie sūdzes, atrast labu garīgo tēvu, mīlēt Dieva vārdu, un saprast, kad eukaristija Katreiz svinot kunga augšām celšanos tiek pasluģināt uzvara par mūsu vājumu, par mūsu grēku, un mēs tiekam darīt. Un tas ir šis process. Bet paldies jums par jautājumu.
0: Jā, paldies par jautājumiem. Ir vēl iespēja paspēt kādu uzdot. Tālurga numurs izņām ir 26677272. Un tālurga numurs jūsu zvaniem ir 8809. Vēl viena izņa, ko esam saņēmuši, Vai vīrieša un sievietes radīšanas stāsts cietvar vīriešu dominanci, kāda tā bija līdz 20. gadsimtam?
1: Nē, absolūti nē. Es domāju, ka šeit ir kristietības nopelns, jo, manuprāt, baznīca vienmēr ir vēlējusies, un arī ne tikai vēlējusies, bet īstenosi un atgriezusi sievietes īpašo cieņu un aicinājumu, ko mēs redzam divu mātei, ko mēs redzam svētajos Jo tieši kristietība uzsver, ka cilvēki, kas ir radīti, tātad dažreiz mēs arī pārprotam, ko nozīmē sieva, kas ir radīta no ādama, un mēs bieži vien lietojam ribas bet īstenībā dievvārds mums vairāk saka, ka sieviete ir radīta no ādama puses, no viņa sāna, burtiski tād būtu viena no pareizākām interpretācijām, kas ļauta mums to labāk saprast, ka Ādams atzīst Ievu, viņā, ja tā var teikt, savu piepildījumu, un cilvēki, vīrietis un sieviete viens otru papildina. Tad, ja vīrietis nerespektē un neredz sievietes cieņu, patiesībā viņš pilnā mērā nevar mīlēt Dievu, nevar īstenot Dieva plānu, jo otrs cilvēks, otrs dzimums, Viņam atgādina arī dieva īpašo gādību un rūpes. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi redzēt, ka vīrietis un sieviete nemitīgi papildina, palīdz viens otram, un laulība ir dievišķi institūcija. Tu nevis domāšu cilvēki, tikai tāpēc vienlai nebūtu garlaicīgi, bet radīšanas plānā ieliekot šo kārtību, radot cilvēkus komplementāri papildinošus tādā veidā Dievs uztit cilvēkiem radīšanas darbu. Un mēs paši labi zinām, ja, piemēram, tēvs ir despotisks un izturās slikti pret māti, tas ļoti skars bērnus, bērnu identitāti, bērnu no tā cietīs. Un arī otrādi, un tāpēc Apuslis Pāvils daudz rakstīs, piemēram viņš runās par tēva mātes, par vīriešu sievietes attiecībām, un viņš teiks, raugieties uz Kristu un viņa baznīcu raugieties uz šo modeli, kur Kristus atdod savu dzīvību par baznīcu. Tātad, un arī baznīca, kas ir nemitīgi aicināt, atdod godu Kristumu, un um, katram cilvēkam ir neatkārtojams aicinājums un arī šī īpašā cieņa, un tāpēc arī baznīca iestājās ja, par uh, laulības svētumu, viņa iestās arī, protams, par vienlīdzību, bet vienlīdzība nenozīmē reducēt cilvēku īpašo aicinājumu sūtību Un, ziniet, nevar pieņemt un iedomāties, ka, piemēram, vecāki varētu saņemt tādu nu, funkciju radītājs viens, radītājs divi, vai vecāks viens, vecāks divi. Nu, tas nav iespējams, jo gan vīrietis, gan sieviete nesavi, tā var teikt, dievišķu sūtību, kas piepildās laulībā, kas piepildās arī laulā to savstarpējās attiecībās. Tieši tāpēc visi citi modeļi, lai kādi tie nebūtu, lai kā ideoloģija tos mums neuzspiestu vai par tiem nerunātu vai pat tāžreiz nemanipulētu, viņi nav saskaņā ar Dieva plānu, ar radīšanas plānu. Un, un tieši tāpēc tik svarīgi ir atgriezties pie radīšanas stāsta, redzēt to kārtību un skaistumu. Es dzirdēju vakaru ļoti skaistu atziņu, un kas mani pārsteidza, pavisam nesen Vācijai bija tāda aptava jauniešu vidū, un viņiem jautāja, kāda ir augstākā, svarīgākā, pirmā vērtība no visiem. Un zini, ko viņš teica? Ģimene. Un tad jautāja, nu kā tas iespējams ģimene, vai tad jums neinteresē kas cits, bet viņi teica, ģimene ir uzupurēšanās un svētdarīšanas vieta. Īstenībā viņi precīzi teica tā, ka ģimene māte ir tā, kas mīl, tā, kas uzupurējās, un tieši tas bērnam un īpaši viņiem kā jauniešiem ir visvairāk vajadzīgs. Un tāpēc visa veida modeļi, kas izslēdz vai mēģina manipulēt ar tēva un mātes lomu, tie ir, ja tā var teikt, cilvēkam kaitīgi un aplami, jo tie nodara pāri viņa identitātei. Protams, ja ir kāds ievainojums par to vai rūpēties un par to, to vai kopt un evaņģēlija gaismā cilvēks, nu, ja tā var teikt, ir aicināts atgūt to, to cieņu, nostiprināt to identitātu, ko ir saņēmis, bet mēs nevaram šo vīriešu un sievietes identitātu sapludināt vai, 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 vai mainīt, vai kaut kādā veidā ma manipulēt.
0: Jā, paldies, priestu arī par le, le, lekciju, par kartehēzi, arī par uz jautājumiem, paldies klausītājiem par jautājumiem, arī par zvanu liels paldies, Tad pēc dažām minūtēm turpinām šo rītu ar kopīgu lūkšanu, ar kopīgu litāniju, lai šī diena ir priecīga un svētīga tiem, kuri turpina savus darbus un tiekamies pēc pavisam neilga brīža.